2: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser
3: dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: amigos, comenzamos el programa de hoy hablando de algo que nos tiene muy preocupado a la mayoría de, de los españoles, que tenemos personas mayores en nuestras vidas o que tenemos dependientes en nuestras vidas. Eh, vamos a hablar con María José Carcelén, no es la primera vez que sale en nuestros micrófonos. Ella es la coordinadora de la Residencia 5 1 de una plataforma que hay en Cataluña, pero a su vez pertenece a la plataforma estatal que está luchando porque se cambien las gestiones, las formas de gestionar los, las residencias de, de personas mayores y de personas con discapacidad. Se ha creado un borrador en esa mesa a la que han particip en la que han participado varios agentes sociales, pero de ahí lo que se ha sacado no nos está gustando mucho. Por eso queremos hablar con María José Cáceres. Hola, Hola María José.
2: Hola, buenos días. Gracias por invitarme nuevamente a hablar de las cosas que nos preocupan y que son la razón de ser de uh, la coordinadora de familiares en Cataluña y de la Plataforma Estatal.
1: Bueno, yo creo yo creo que si fuéramos un poco egoístas, siempre lo digo, eh, nos preocuparía a todos, porque al final todos llevamos, como decía Serrat, en nuestra espalda un, un viejo, ¿no? Sí, sí, está claro. Es que... Eh, es como no querer mirar al
2: futuro, ¿no? Como no sí. querer mirar a los mayores que seremos y eso es absurdo porque al final la vida te saca cuando te pones la cabeza debajo del ala, la vida te la, te la quita, ¿eh? te la levanta y te la levanta habitualmente mal, con lo cual eh, más nos vale a todos preocuparnos e intentar que cambien las cosas ya no solo por los que están ahora sino siendo incluso egoístas ¿no? sí. pues por
1: nosotros mismos claro. sin lugar a, a duda. Lástima, lástima que, que bueno que no se consigan lo que se pide, porque siempre en estas mesas hay un tira y encoge. Y, y lo que da pena es que el gobierno se esté poniendo de parte de las empresas y no de parte, precisamente, de los más vulnerables. Quizás ahí es donde deberíamos de incidir constantemente. O sea, recordarles al gobierno que quien nos protege tiene que ser el gobierno y no van a ser las empresas las que nos protejan.
2: Efectivamente. Mira, nosotros pensamos que, bueno, yo lo he dicho públicamente en la prensa, que hay un cambio sustancial entre el anterior borrador y, 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 el, y este, el último, ¿no? Eh, es verdad que hay avances, pero los avances no son en las cosas que son realmente fundamentales, ¿no? Eh, y no, sí que nos da la impresión de que, bueno, quien aquí ha quitado y ha puesto y ha ha sido la patronal, las empresas que tienen un poder importante, porque pensad que en, la, pues en este sector están todas las empresas de IBEX prácticamente, ¿no? la, las más importantes, desde constructoras, a Euler, etcétera, y desde luego todos los fondos de inversión del mundo entero, porque es que pues hacer negocio con la gente mayor en España es muy fácil. Nosotros, sí. nosotros estamos enfadados, pensamos que... Que ese protocolo, perdón, que este que este nuevo borrador no va a resolver los problemas, ni muchísimo menos.
1: Ahora mismo eh, se había acordado que el número de, de, de usuarios de residencia iba a ser de 50, pero de pronto nos encontramos con que pasa a 90. Volvemos a lo mismo, porque ahora hay residencias que tienen ciento y pico. O sea, que, que realmente, ¿qué es lo que han hecho? Han bajado muy poco claro, pero fijaos que es que tampoco explican por qué. ¿Dónde
2: está la explicación? Si en principio los sectores que estamos eh, bueno, pues trabajando en el tema de, de la dependencia, tanto de personas mayores como de personas uh, con discapacidad, ¿no? Eh, eh, considerábamos que ese era un, un buen número para, bueno, pues para tener realmente un hogar y no un hotel de enorme donde hay una, pues, eh, no, no tienes una vida, ¿no? O sea, no, no tienes una convivencia, no es posible establecer unas conexiones entre la gente, ¿no? Si realmente para nosotros ese era, era un buen número, ¿qué ha cambiado? Pues han cambiado básicamente los intereses de las empresas gestoras. A nosotros nos parece que 90 es un número muy alto. Si queremos conseguir un hogar donde puedan continuar su vida en la, en la medida de sus posibilidades, donde se les atienda teniendo en cuenta sus necesidades y no que ellos se adapten a la organización de la, de la residencia, pues necesitamos ir a, a espacios más pequeños. Y, mirad, muy importante, eh, durante la pandemia hay una cosa que ha quedado muy clara. A los que estábamos trabajando en este sector desde hacía ya años eh, nos, nos, ha, nos parece que ha quedado absolutamente claro. Y, bueno, las cifras lo dicen, ¿no? Las residencias muy grandes han sido muchísimo más afectadas, ha habido muchísimo más fallecimientos, muchísima más gente contagiada. Y también, obviamente, aquellas residencias donde, además de ser muy grandes, resulta que la inmensa mayoría de las plazas eran, eran dobles, ¿no? Eh, por lo tanto, si nosotros ya lo veníamos diciendo tiempo atrás eh, y, y resulta que la experiencia nos demuestra que eso ha sido así, no hay justificación posible para lo que se pretende, porque al igual que en las plazas se han ampliado mucho. Los porcentajes de habitaciones individuales a nosotros nos parecen absolutamente insuficientes. Pensad que en las de nueva construcción se está hablando de un 65%, pero en las que ya están construidas se tendrán que adaptar en el entorno, si mal no recuerdo, de un 35% de solo de individuales. Pues no adelantamos gran cosa. Uh, sí. Pensad que no solamente, eh, no solamente porque es que, a ver, es que son personas que van a vivir ahí, que necesitan tener un espacio propio donde sentirse en su casa, donde poner sus cosas desde algún mueble, desde algún cuadro, algo que les haga sentirse en su hogar. Uh, ¿Cómo se pueden sentir en, un, en su hogar compartiendo una habitación con otra persona que además son súper pequeñas, con, con, con personas que no tienen ninguna conexión, ni desde el punto de vista afectivo, ni, ni, ni de nada, ¿no? Y muy importante, esta no será la última pandemia. Eso creo que no lo decimos nosotros, lo están diciendo todos los que saben de este tema, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer aislamiento si tenemos la mayoría de las habitaciones dobles? Y encima, eh, os podéis imaginar que estarán todas ocupadas.
1: ¿Dónde aislamos? Sí, sí. Esto da la impresión de que ahora nos estamos preocupando de las residencias por el tema de la pandemia. Esto viene hablándose mucho atrás. Lo que pasa es que lo que ha pasado ahora ha sido tan bestial que yo creo que ha saltado a la prensa, porque lo que yo echo de menos es que la prensa se haga eco de, de todas estas cosas que pasan en las residencias. Estaban, O sea, la, la tercera edad estaba abandonada, la discapacidad estaba abandonada. Y ahora, bueno, está surgiendo ese interés. No sé por qué, quizás es porque es demasiado llamativo lo que está pasando. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, yo, a ver,
2: es que... Ten... Yo siempre lo decíamos antes, ¿eh? la gente que llevábamos trabajando en esto ya, nosotros nacimos en 2017, ¿no? a principios de 2017, es que las personas mayores, las personas discapacitadas, pues, que eran invisibles para la sociedad, no creáis sí. que siguen siendo mucho más visibles. ¿eh? A nosotros nos preocupa que después de esta hecatombe que dice un compañero nuestro de la plataforma, y es así, que ha ocurrido durante la pandemia, eh, que lo que se hagan sean cambios meramente estéticos, ¿no? porque lo decía antes, lo fundamental no se cambie y si queréis después entraremos en el tema de las ratios, ¿no? Sí, que son sí, básicas. Sí. O sea, a nosotros nos da la impresión de que ha sido tan bestia, tan bestia, pensad que cuando, o sea, cuando ha habido tantas, tantos fallecimientos en el país, pues que la guerra civil nunca. Y justamente es que hemos dejado morir a la gente que luchó para que tuviera, para que tuviéramos la vida que nosotros tenemos hoy, ¿no? Y eso, claro, en cierta manera, pues sí, ha salido a la luz y, y la gente se ha puesto las manos en la cabeza. Pero nosotros lo que nos preocupa es que, que igual que se, la, que se ponen las manos en la cabeza, dentro de cuatro días, cuando volvamos a la normalidad, bajen las manos, ¿no? Ese sí. es el problema, ¿eh? Sí, ese es el problema. El problema es, ahora estamos en, en prensa, ¿no? Y, 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 desde luego, no siempre con el mensaje que nosotros queremos lanzar, pues porque ha sido muy bestia y porque es muy reciente. Nos preocupa qué va a pasar dentro de cuatro o cinco meses, cuando ya no sea noticia. Todos sabemos lo que es la prensa, ¿no? Lo que es
1: noticia sale, lo que no es noticia, pues no existe. Sí, exactamente. Claro. Exactamente, sí. Es que si, si no nos nombran es como si no existiéramos, está, claro. está yo, claro. Yo hay una cosa que... Vamos, no de ahora, de siempre. ¿Cómo es posible que cuando una persona mayor que, que tiene no tiene problemas de contención de orina, que no tiene problemas... O sea, que que está perfectamente... Una vez que entra dentro de uno de, esto, de estas residencias, terminan poniéndole un pañal para que no se mueva, para que no vaya al baño, porque es preferible tenerlos así. Y luego, con las ratios que hay, ni siquiera se les cambia en la, en la forma que debieran de cambiárseles para que estuvieran higiénicamente limpios, para que no se produzcan infecciones de orina. Todo esto es que no se dice, a nadie le importa.
2: Pero fija, fijaos que eh, estas personas efectivamente sufren un deterioro muy rápido y ese deterioro muy rápido se produce porque es lo que nosotros, nosotros siempre hemos dicho que la causa de ese deterioro tan rápido, no solamente por el tema de las ratios, ¿eh? no nos engañemos, las ratios son fundamentales, ¿eh? pero es que tenemos un sistema que es hotelero y mercantilista, ¿no? hotelero en el sentido de que aquí lo único importante es que yo te doy de desayunar, de comer y de cenar. Te acuesto te levanto y poco más, ¿no? Por lo tanto, eh, es fundamental eh, cambiar ese concepto. ¿Y por qué una persona es que la ir al baño es una necesidad fisiológica, no tiene horarios? Mira, os pongo un ejemplo. Tenemos una socia nosotros que es, eh, que es una residente, que tiene la cabeza perfectamente, ¿no? Pero que es una persona pues, que físicamente tiene una enfermedad degenerativa, ¿no? Pues esta persona que ella podría pedir ir al baño cuando cuando tiene necesidad. A esta persona, ella tiene marcadas tres horas durante el día. La cambian cuando la levantan y cuando la cuestan pero luego tiene tres horas al día para, para que la cambien Y ella está en una cuarta planta y tiene que bajar a la planta baja para que la cambie. Si, mientras tanto, ha tenido necesidad de ir al baño y está eh, pues con todo puesto encima, pues aguanta. ¿Vosotros pensáis, alguien piensa de verdad que eso es digno? Es que eso es maltrato en estado puro, total. Maltrato total. en estado puro. Y, y, es, y es más, y aunque no tuviera su cabeza clara, tú no puedes dejar a una persona eh, o, o poner, como hemos, yo lo he visto en hilera, las sillas de ruedas, al baño adaptado. Porque en ese momento toca ir al baño
1: y mientras no tengas ganas.
2: Claro, claro, tremendo, tremendo. claro, no tienen ganas, como no, como ellos tienen ganas cuando tienen ganas, sino cuando cuando toca, como, como todos los como todos los humanos ¿eh? y como todos los seres vivos, ¿eh? pues al final qué ocurre es que acaban perdiendo toda su capacidad y además están durante el resto del día porque se lo han hecho encima porque tenían necesidad y no los han llevado, pues con todo puesto, ¿no? Y eso además es, es que es pues eh, consecuencia de eso. Primero, pérdida de dignidad, sensación de angustia, uh, no solamente antihigiénico, así que eso es un foco de infecciones. ¿Por qué bueno. en las residencias hay tantas infecciones repetitivas de orina que provoca que permanentemente les estén dando antibióticos y estén generando resistencia? Pues es por eso. Es por eso, pero es que a, a, a las gestoras no les importan las condiciones, a las empresas que vienen a hacer negocio, la vida y la dignidad de esas personas no les importa lo más mínimo. Y si encima tenemos una inspección, como tenemos, penosa, que, que no llega y que no inspecciona y que cuando va muchas veces avisa, pues hombre, tenemos lo que tenemos, ¿no? Un deterioro rapidísimo desde que se entra en una residencia. Y eso no tendría que hacer. Está clarísimo y además necesitamos profesionales que sea obligatorio que haya profesionales técnicos como fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, eh, todos esos profesionales que ayudan a que esas personas estén físicamente en mejores condiciones y que también eh, permitan eh, pues trabajar eh, para que sus capacidades, esas que van a ir perdiendo, porque muchos de ellos pues, tienen deficiencias cognitivas, que eso sea más, más lento. Pues mirad, en este nuevo borrador eh, dice que, que pueden haber, ¿cómo que pueden haber? No puede sí. haber una residencia que no tenga ni un fisioterapeuta, que no tenga ni una trabajadora social ni un psicólogo. Claro, es que a nosotros nos parece de auténtico escándalo, porque claro, no es lo mismo. Nosotros decíamos en nuestras aportaciones al, al anterior borrador que en todas las residencias deberá haber ese tipo de profesionales, porque estamos hablando de una asistencia y de una atención integral. Integral quiere decir no solamente el tema uh, pues eso de, de que te levanto, te acuesto y te doy de comer, sino que eso tiene que ir muchísimo más allá, pues, pues, porque necesitamos que efectivamente se atienda esa salud integral de los de los residentes. Pues claro, sí, a nosotros que, digan, que nos digan que entre los servicios a proporcionar por el personal cualificado puede haber, pues hombre, todos sabemos que si puede haber Don Musby, eh, Florentino Pérez, eh, Eulena Constructor les sigo ¿todos estos ¿lo van a hacerlo de moto propio. No, tenemos sin duda que, que no. No,
1: no, no. no, no. Ellos, mira, ellos van a mirar que, cuáles son sus ingresos. Si eso va a quebrantar que no sus ingresos, bien. olvídate, no lo van a poner. Pues
2: está claro. Si tú como acreditación, si no, si no exiges que hayan esos profesionales, pero como él deberá, no, puede haber, no, no, deberá existir profesionales de estas categorías, de estas cualificaciones. Si eso no está así... ...pues es evidente que incluso si me apuran los que lo tienen... ...pues hombre, pueden decidir quitarlo, ¿por qué no? que ya no es obligatorio, ¿para qué me voy a gastar el dinero, no?
1: Sí, sí. Y bueno, y luego, en cuanto a las ratios... ...la mayoría de las personas que están en residencia ...son grandes dependientes, porque una persona sí. que se vale por sí misma... ...no tiene necesidad de no. recurrir a una, a una residencia. No, pero
2: no solamente... Mirad, está claro, tanto es así que en el borrador ya se habla de que se, de que lo que se establece se hace, teniendo, se hace teniendo en cuenta que el perfil de las personas es son dependientes de grado 2 y grado 3. Yo os puedo decir que el grado 2, por ejemplo, en mi comunidad, hace mucho tiempo que se endureció un grado 2, no es un 3, no es un 23.
3: Y, y la
2: práctica, además, demuestra que eh, cuando tú lo que quieres es acceder a una plaza pública, las listas de espera son tremendas. Si ya los criterios de valoración son absolutamente restrictivos para concederte el máximo grado de, de, de dependencia, ¿no? Si encima tú te tienes que esperar cuatro o cinco años, cuando la, la gente consigue llegar a una plaza pública, no tiene un, no tiene un grado tres, es que lo decía antes, tiene un 23. Y cuando no les queda más remedio que, que ir a una residencia privada, hombre, la gente va porque no le queda más remedio, porque en su casa, porque en las casas de, los, de, la, de la mayoría de la ciudadanía... No tienes posibilidad de habilitar de un, un baño para entrar en una grúa, para, para levantar a un gran dependiente o para acostarlo. O sea, está claro. Entonces, ¿quién va quién de moto propio va a pagar dos mil y pico de euros, como puede ser en Barcelona, y cuatro mil también? ¿eh? Nadie, porque en general, la, 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 la inmensa mayoría de la población, sus pensiones, vamos, son lo que son… Muy pequeñas y, y, y muy penosas, vamos. Por tanto, está claro que las personas que llegan a las residencias son grandes dependientes y que estas ratios que nos proponen no solucionan ningún problema. Y además eh, hacen una distinción entre eh, eh, personas de residencias con discapacidad y residencias de, antes, de, de, de personas mayores, ¿no?, que no tiene ningún sentido. Y le ponen muchísimas más ratios a la, a la residencia de personas con discapacidad cuando en este momento el perfil de los residentes son grandes discapacitados, son grandes dependientes. Sí, es no, absurdo. Volvemos a hacer una distinción que a los únicos que beneficia, obviamente, son a las empresas y, sobre todo, las ratios, es que las ratios son vergonzosas. Mirad, eh, en Alemania eh, eh, tienen establecido unas cinco horas de atención directa por residente y ellos consideran que son insuficientes, que no llegan a, a lo que deberían de tener, ¿no? Pues bien, con la, la radio que nos propone eh, el Ministerio, mmm, estamos en el entorno de las dos horas de atención, si llegamos, ¿no? Eh, eh, ¿Alguien piensa de verdad que vamos estamos cambiando algo? No estamos cambiando nada. Nada, nada, nada. Es que piensa o que estamos hablando de cinco y de dos horas. Y además, y además, con el agravante de que eh, en este nuevo borrador se establece una manera de hacer el cálculo que en la práctica supone rebajar las ratios un 20% porque se dice que para acreditar eh, pues las el, el, la ratios, ¿no? el, el, pues en el denominador vamos a utilizar, se pone el, las horas según convenio y eso se, se divide por, eh, por el número de plazas ocupadas hasta llegar al 80%. Es decir, si yo tengo una residencia de 100 plazas pero solo tengo en cuenta las, el 80, el 80%, el 80% pues es evidente que hay un 20% que yo no las voy a computar eso que supone, eso en la práctica, Me está matemáticas, personal. de matemáticas, Ajá. rebajamos Ajá. las ratios un 20%. Claro, Pensad sí. que si, si con las ratios que se nos proponen ahora le aplicamos ese 20%, eh, estamos por debajo de las ratios establecidas en 2008 en el anterior acuerdo. Con lo cual, no solamente, no vamos hacia adelante, sino que retrocedemos porque con, el anterior, con la anterior estaban, estábamos al 0,28, que era absolutamente ridículo, aplicando esta fórmula estaríamos en el 0,26. O sea, estamos de broma. De luego, broma, total, total. Eh, claro, es que es absolutamente inviable, ¿no? Y, y además, a, además, que, curioso, ¿no?, porque aquí quitan, han quitado y han puesto como han querido. Eh, eh, una de las cosas que tenía que contemplarse en el registro de cada usuario era el nivel y el grado de dependencia reconocido. Bien, eso en este nuevo borrador desaparece. Y curiosamente, cuando se habla de las ratios, eh, además hay un apartado que dice que eh, la residencia puede pedir que le, que le rebajen las ratios si la mayoría de las personas que atiende son de grado 1 o inferior. ¿Os suena? Si <risa> sí, yo no lo tengo en el registro, es verdad y que se rica. ¿Puedo pedir? estamos de coña, o sea, sí, vamos es que, sí, es, ¿cómo lo acreditamos? ¿cómo lo controlamos? o sea, yo no sé de verdad eh, nos, queda que, es, lucha, no, nos queda mucha lucha nos queda mucha lucha sí y es que no hay palabras para definir lo que se ha hecho con este con este, con este este borrador, o sea, desde luego los temas básicos no se resuelven no se resuelve el tema de la, de la del tamaño de las residencias, ni desde luego el tema de las habitaciones individuales no se resuelve el tema de las ratios o sea, los temas básicos no están en absoluto resueltos, ya. por lo tanto, ni desde luego la representación de las familias, porque nosotros proponíamos una representación, que hubiera una representación de familiares, porque pues dentro de la residencia como consejos de, de, de familiares ¿no? y usuarios que pudieran pues un poco eh, participar en lo que son las decisiones fundamentales de la, de la vida de las personas, de la vida cotidiana, porque sí, sí, si sí. no pasan a ser propiedad ni de la residencia, ni desde luego tampoco de la, de la comunidad. De, de la consejería. Por tanto, eso era básico. Bueno, pues lo que se ha hecho con esto es algo así como un consejo de usuarios. Y ahora que alguien nos explique qué capacidad de, de, de poder tomar decisiones en su respecto de su vida va a tener la inmensa mayoría de los residentes que están en situaciones de gran, grandes dependientes. De grandes dependientes, pues porque vienen al Alzheimer, porque tienen demencias por mil, por mil razones y que además las familias son los que tienen que poder decir algo.
1: Claro, claro. Sí, 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 imagínate es con, la, con las personas con discapacidad intelectual que tienen mermada su, su sentir cognitivo, cómo van a participar.
2: Claro, claro, claro. es, es, que, que, es, es que es un poco absurdo. O sea, si, si realmente los que podemos uh, preocuparnos y de hecho pues velar conocemos más que nadie nuestros no, cómo son nuestros familiares, qué intereses tienen. O sea, si nosotros no tenemos esa posibilidad. Pues, hombre, es evidente que aquí vamos a estar haciendo lo de siempre, que es lo que les da la gana, ¿no? Y luego sí. es que prácticamente los, los familiares desaparecemos, no estamos prácticamente… No se tiene en cuenta, no se nos tiene en cuenta para nada en cuanto a los aspectos diarios, ¿no? Yo qué sé, pues en el plan de personal de atención y apoyos al proyecto de vida, en, en, en respecto al tema de los profesionales de referencia, o sea, hay… En todos esos, nosotros decíamos decíamos que cuando como consecuencia del deterioro cognitivo del residente su participación no sea posible, pues que lo harán los familiares de referencia o sus representantes legales. También, claro, cuando, claro. El, cuando, también cuando el residente capaz de ser su intervención, ¿no? Pues es que ahí nosotros no existimos, o sea, es que ahí no estamos. Por tanto, no sé, la verdad es que, es que, es que creemos que este, tal y como está diseñado en este momento, nos parece que esto está hecho pues eso, a medida, prácticamente a medida de la de los grandes intereses económicos que sí. no son
1: los de los residentes. María José, ¿y hay, hay una fecha para, para que esto se cierre?
2: Bueno, no sabemos si va a haber otro otro borrador, porque por lo que sabemos hay mucha prisa porque de que esto finalice depende que vengan a, pues a fondos de la Comunidad Europea. Por eso, por eso te y, he comentado. Parece ser que, claro, y parece ser que esto se quiere hacer muy rápidamente. Pero déjame que diga una cosa más respecto de, de ese borrado, porque creo que la gente pues también lo, lo, lo tiene que saber. ¿no? Mirad, eh, eh, nosotros decíamos en el tema de las inspecciones que si no tenemos, no aumentamos la dotación de inspectores ¿no? y no establecemos unos mecanismos que permitan que sean pues fiables e independientes, no te decíamos que pues, un, un inspector por cada 15 residencias parecía razonable, ¿no? Pues bueno, aquí se mantiene uno por cada por cada por cada 30 residencias y por cada 30 centros. ¿no? Imaginaos qué que mejora eso supone que por ejemplo en la Comunidad de Madrid, o sea, esto es menos que lo que ellos tienen ahora. Para que os hagáis una idea, eh, o sea, para que veáis el alcance. De, 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 de todas estas cosas que no que no llegan y por ejemplo en el tema incluso de la calidad del empleo antes en el anterior eh, borrador se garantizaba eh, pues que hubiera eh, un 80% de con, como mínimo de contratos de contratos indefinidos ¿no? o sea resulta que en los porcentajes de contratos en este eh, de indefinidos se rebaja también y además también los de jornadas eh, lo de la reducción de jornadas, porque nosotros lo, lo que decimos es que, desde luego, uh, nos parece que eh, la rotación de personal, eso va en contra de los intereses de los, de los residentes, porque ni ellos llegan a conocer nunca al residente, ni los residentes acaban de adaptarse a ellos. Si ¿Qué? tú tienes una persona nueva cada cinco minutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que levantar el, la, 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 la camiseta ¿no? para ver qué pone el nombre porque no sabe quién es, no, es que no los conoce. Sí, y, sí, por sí, tanto, sí. nosotros consideramos que esos porcentajes que había antes deben de mantenerse. Ahora se habla del 75% y nosotros decimos que, como mínimo, lo que había antes, que menos que el 80% de contratación indefinida, porque aquí no tenemos, no, 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 no somos eh, la, la, la hostelería, no no, no, o sea, no hay un trabajo estacional. Por tanto, ¿por qué tiene que haber ese porcentaje de, de, de contratos temporales? Sí, sí, porque, sí. Eso va en detrimento de la calidad y además también precariza el empleo. Precariza el empleo, pues eso también eh, también se ha visto perjudicado con este nuevo con este nuevo protocolo, ¿no? Entonces con este perdón, con este nuevo borrador. Entonces, claro, hay muchas cosas para criticar. Nosotros eh, nos preocupa mucho que este borrador se vaya a quedar como está porque es evidente que no va a resolver los problemas y lo decíamos en la prensa cuando nos hicieron llegar el, el, este nuevo borrador, nosotros no vamos a prestarnos a blanquear uh, esto, es decir, si se nos ha llamado para decir simplemente que pues, que se ha contado con las familias, pues no, con las familias no se ha contado, porque si yo te dejo para participar para que tú digas qué, es, qué crees desde tu experiencia, de, desde los años que tú llevas trabajando, ¿no?, qué hace falta y luego, ¿no?, lo tengo en cuenta. Pues, hombre, no, nos sí. han llamado
1: para hacer hacerte florero. Y, sin duda, y sin duda, convidados de, de piedra. En una en, una en una mesa donde no tienes voto, ¿de qué sirve?
2: Claro, y fijaos, para acabar, un tema también que curioso, ¿no? En el anterior borrador había un título que era en los sistemas de evaluación, ¿no?, cómo se evaluaba que lo que se estaba haciendo se adecuaba a estos criterios. ¿no? Y ahí había toda una serie pues, de, de, de valores ¿no? a tener en cuenta. Bien, en este borrador esos valores ya no existen, no existen. Y ahora se dice que eso se hará por una comisión técnica de evaluación de la calidad. Tampoco lo hemos visto nosotros eso. Antes nos parecía que hubiera esos criterios estaba muy bien, porque esos criterios... También podríamos decir algo nosotros, de hecho en algunos lo dijimos, ¿no? Y, y además, pues es eso, luz de aquí, grafos, ¿no? Pues ahora eso tampoco está en este documento. Entonces, claro, si tú miras el conjunto, pues es que desgraciadamente tenemos que decir que en su conjunto no resuelve los problemas. Y sí que hay avances. Eh, pues no. Bueno, hay José, avances, ahora…
1: Pero... <ríe> Ahora voy a tener la suerte de hablar precisamente con un residente que ha sido lo suficientemente valiente para salir en los medios y hablar de cómo funciona la residencia su residencia en Elche. Espero, espero que que con, podamos contactar con él. Por eso te voy a voy a terminar contigo porque el tiempo bueno, se me oye, va.
2: Me y quiero, perfecto.
1: quiero 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 que entre Francisco Muñoz al que voy a tratar de bueno de sonsacarle. Que no creo que haga mucha falta, ¿no? Que nos diga
2: Ajá.
1: cómo está esto. Nos queda mucha lucha, María José, mucha. Sí.
2: Y, y yo creo que hay una cosa que habrá que recortarle a su residencia a todas las otras residencias. Las represalias. También. Por protestar en un Estado de Derecho. Son absolutamente inaceptables.
1: Sí. Es que son delictivas. A ver, alguien que. Ha, y son
2: delictivas. A... Y son delictivas. Claro. Por lo tanto, tú habrá que como que... abogada lo sabes. Claro, claro. Que habrá que recordarle a esta residencia de donde va a hablar este, esta persona valiente. Que no lo puede hacer, y si lo hace nos va a tener enfrente, no solamente a nuestros compañeros de la comunidad valenciana, sino al resto de la plataforma y al resto de la ciudadanía porque insisto, aunque no lo parezca, ellos también viven en un estado de derecho
1: Pues sí, a ver, a ver si conseguimos algo, muchísimas gracias, gracias María José no,
2: como siempre, a vosotros, gracias, Una Un abrazo, abrazo,
1: un abrazo Bueno, pues esto es lo que hay en las residencias tenemos que seguir luchando residencias de mayores y residencias de personas con discapacidad, da lo mismo todas funcionan por un estilo no hay no hay gran diferencia entre unas y otras y, y bueno, esta plataforma que se ha creado a, a nivel a nivel nacional, yo creo que a, esta plataforma estatal yo creo que, que, que tiene mucho mucho que hacer porque todavía como decía María José, hay que cambiar muchas cosas, y ahora a ver si conseguimos hablar con con Francisco Muñoz es, es precisamente una persona que vive una residencia en Valencia tiene tiene el, su, su bueno pues su vida la hace dentro de una residencia desde hace años pero es una persona que bueno que a nivel cognitivo está perfectamente y, y es capaz de ver lo que pasa y ocurre a su alrededor y es crítico con lo que ve tanto es así bueno que ha salido ya en distintos medios de comunicación. Y ahora nosotros hemos querido tenerlo con nosotros. Hola, Francisco. Hola, buenos días. Yo decía que, que llevas muchos años trabajando, digo, viviendo en una residencia y que tienes el valor suficiente para para criticar lo que ves dentro de la residencia que no te parece correcto. Cuéntanos cuánto tiempo, cuántos años llevas viviendo.
4: No sé, ya son 13 o 14 años.
1: 14 años. ¿Cómo, ha cambiado, ¿Cómo han cambiado las cosas en ese tiempo? Cuando tú entraste en la residencia, ¿cuál era el sistema que imperaba dentro de ella?
4: Pues entonces, cuando yo empecé en la residencia, la cosa estaba bastante bien. Porque habían parejas, eran matrimonios, y la cosa era muy diferente. <risa> Perdón a la de hoy en día. La cosa ha cambiado, pues, más de un 80%.
1: Ajá. Ahora mismo, la, la residencia ya no hay pareja. Ya lo que hay son singles, vamos, personas, pero que viven. Yo,
4: que, que yo sepa, de momento, no queda ninguna pareja.
1: Pero eso no les impide de ponerlos juntos en, en habitaciones, aunque no sean parejas.
4: Bueno, eso ya es más delicado, no lo sé. Aquí de momento, que yo sepa, solamente hubo una pareja que se juntaron, que ella falleció con el COVID hace tiempo, uh -huh. pero de resto no tengo conocimientos de que haya más parejas.
1: ¿Y lo, las habitaciones son individuales o son dobles? No, estas son dobles. Son dobles, pero claro, coinciden personas que no se conocen de nada. Terminarán en conociéndose, pero de entrada... Exactamente, sí. y luego se
4: eh, duermen en parejas, pareja, tanto hombres como mujeres, pero son no, no son parejas, simplemente son, son habitaciones dobles.
1: Habitaciones
4: dobles, claro. Entonces tiene que tener por obligación, tiene que tener un compañero.
1: Sí, te guste o no te guste, te, te lleves bien con él o no, pero tendrás que coincidir a la hora de dormir con esa persona. Pues sí. el, el caso tuyo, no, tú me decías que tú estabas solo, que tenías incluso ordenador, que, que podías no, trabajar no, dentro.
4: No, 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 yo he estado con mi mujer eh, los 12 años, bueno, mi mujer va a hacer este año que murió, yo uh -huh. estaba con mi mujer durmiendo en misma habitación, no de estos años. Después murió mi mujer y me ha ido metiendo compañeros. Pero solo, no, lo que pasa es que yo. En su día, pues, como esta era mi casa, yo me traje todas las cosas que tenía y me desemprefé en la habitación,
0: Ajá. que es lo que
1: tengo actualmente. O sea, tú has tratado Pero de que, no? que esa habitación eh, sea como tu casa. Eh, no sé, es que,
4: es que verdaderamente todos, los, cuando ingresamos en el centro, la habitación es nuestra. Según la normativa que hay, y gente está en nuestra casa uh
1: -huh.
4: porque aquí vivimos hasta que terminemos de vivir
1: claro claro y cuáles son los déficits de la de la residencia cuéntanos bueno, los déficits ah,
4: los déficits hay muchos déficits
1: los déficits que han habido desde hace
4: mucho tiempo se está luchando ha sido los aire acondicionados la calefacción las persianas falta de personal, Ajá. porque hay que tener en cuenta que cuando yo entré, la gente ha ido haciéndose mayores, 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 tanto los residentes como la plantilla, claro. Claro. Porque en diez años trabajando en una residencia, las personas mmm, nos deterioramos mucho, porque nos no más mayores, empezamos a perder... Sí, a todas las facultades, facultades que, duda. que tenemos, uh -huh. pero es que los trabajadores también, eso no claro. lo tienen en cuenta mucha gente, como dije yo en su día a, la, a una consejera, no tenéis en cuenta de que la plantilla se hace también mayor Claro. y no rinden lo mismo que cuando son más jóvenes, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si estamos con la misma plantilla y nosotros nos hacemos mayores, Necesitamos más atenciones, más cuidados, más ayudas con la mía plantilla. Pues, ¿qué pasa? entonces los servicios no pueden tener los servicios en condiciones.
1: Claro. Actualmente, o sea, el, el, los déficits que ves tú es en eso, en la, en el, en la calefacción, en el agua caliente y demás. Pero, ¿y a nivel de alimentación, por ejemplo, qué tal? Pues, a nivel de alimentación. Eh, con esta empresa, hasta la fecha,
4: hasta el texto del COVID y después del COVID también ahí, eh, ha mejorado bastante. Aunque la gente critique, diga muchas cosas por ahí, ¿Eh? esta, por lo menos esta empresa, el coordinador, que lleva la de alimentación, mmm, con nosotros se ha portado muy bien. En el sentido que han mejorado muchas cosas. Y ha dado facilidades a la cocina, porque la cocinera, que tenemos una gran cocinera, la comida ya salir bastante bien. Uh -huh. Pero llevamos ya voy unos meses con esto del COVID que yo estoy, pues, aislado totalmente. No sé ni cómo van las cosas, ni he ni visto tampoco a, a, a la gente ni compañeros, solamente las autoridades que vienen a atenderme.
1: Uh -huh. Tú, tú has, has sufrido una operación reciente, ¿no?,
4: y yo el día 23 de diciembre sufrí un infarto, me operaron el día 30 de diciembre y he salido del hospital el día 27. Uh
1: -huh. ¿Y cuando llegaste de, de, del hospital, eh, qué te encontraste?
4: Pues me encontré por el desastre que ha habido siempre, en, en, en estos últimos tiempos. Mala atención porque me metieron en una habitación, no me quejo de la habitación, pero sí en una cama que no está en condiciones para mí. Uh -huh. Y la habitación tampoco está en condiciones para mí, porque me pongo a, a tocar los timbres de emergencia y resulta que los timbres de emergencia pues no funcionan.
1: O sea, que si en un momento dado te pasa algo, no no vas a tener quien te, quien te socorra.
4: Exactamente, menos mal que yo pues soy válido, tengo mi teléfono, entonces llame yo por teléfono a recepción. Ajá. Y, y pero teléfonos es que no funciona Ni la calefacción tampoco funcionaba. Entonces, claro, si uno viene en esas condiciones de un hospital, pues creo que la atención no es la adecuada. Ajá. Bueno. Yo, yo necesito la cama que se cama se puedan levantar los pies. pues yo tengo que, tener, tengo que tener los pies levantados. Pues hasta el día siguiente me cambiaron de cama. Como hay dos camas, pero nadie tuvo ese detalle ni la precaución Y dije, bueno, si esta cama no funciona y esta está funcionando bien, pues vamos a repararla. Ya. Yeah. Perdona. No, no. Ya sé que <ríe> tienes un poco de tos y que estás y tengo... haciendo la neumonía que, hay, que no quiere, no quiere marcharse uh -huh. entonces por qué en ese momento no prepararon una otra cama que está en condiciones pues eso es falta de organización de prevención y de personal y, 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 y liderazgo de mando algo preciso también entonces al día siguiente cuando viene de esto que estoy hablando con él no, el problema se si cambia cambias esa cama bueno vale Pero, y ayer porque no me la cambiaste ayer
1: ya. Yeah. Francisco, ¿tú, ¿tú tienes miedo de que el, el hecho de que salgas en prensa eh, vayan a, a enfadarse contigo?
4: Pues sí, por supuesto.
1: Bueno, conmigo están enfadados hace
4: tiempo ya, porque llevo muchos años denunciando en consellería y, y donde puedo quejando de las quejas que no están bien. Uh -huh. Entonces, pues, eh, hay a quien no le gusta y yo sé que yo sé que te, esta queja que yo estoy haciendo eh, a mucha gente no le va a gustar pero pero es que es lo que yo he vivido ya claro y lo que yo he pasado y nadie me lo ha contado
1: sí sí que las cosas cuando se desde dentro se ven de otra forma
4: por supuesto la, mucha gente de la calle está totalmente equivocada lo cómo funciona una residencia y cómo se atiende a los residentes
1: bueno, pues pues mira, yo creo que la residencia tuya, que no le vamos no vamos a dar el nombre, tiene tiene suerte contenerte, porque no la residencia, sino los residentes, porque de alguna manera eres, como si dijéramos, el, el portavoz de ellos.
4: Llevo muchos años luchando por esa injusticia. Pues sí. Pero aquí nadie hace caso, excepto que, que tiene que ponerse en su sitio en la consellería y es la primera que se lavan las manos <risa> y no hace caso, ya puedes decir lo que digas y puedes poner las quejas que quieras. No han venido nunca en busca mía a comprobar una denuncia o una queja que yo, yo haya hecho.
1: Está ahí, patente, que se puede ver perfectamente. Pues yo creo que están esperando que te aburras y digas ya, que no, que no mande más, ya se, ya se aburrida.
4: Pues sí, exactamente, porque como ellos son los que mandan y son los que hacen y deshacen y están en el centro de toda responsabilidad, pues ahí está, que aguanten lo que aguanten. Francisco,
1: yo te animo a que sigas siendo como eres, no cambies. Eh, sé la voz de todos esos que están dentro, que no pueden y a lo mejor que tienen incluso miedo. No, Muy, creo que.
4: Mucho miedo. Tienen miedo, ¿verdad? Nadie de fuera se puede imaginar el miedo que hay dentro.
1: Sí, sí, sí. Y yo no las sí. A lo que
4: pueden hacerme, para que no me meto esto.
1: La gente calla y aguanta. Pues sí. Pero bueno, ya veremos cómo. Esto, esto tiene que cambiar. No mm. sé cuándo, pero cambiará, seguro. Con personas como tú y plataformas y asociaciones y demás, yo creo que todos juntos, programas como este, que, 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 que son capaces de dar voz a las personas que, que lo necesitan, a personas vulnerables, yo creo que llegaremos algún día a, a que las cosas mejoren. Un abrazo, Francisco. Igualmente.
4: Y a, cuidar, a,
1: a cuidarse ese, esa tos que tienes, pulmonar, ¿no? Sí, eso si
4: es, te... es. una neumonía que cogí cuando ya me marchaba a casa de después de la operación de, del infarto.
1: Ajá. y aquí estamos
4: aguantando
1: pues a ver, a ver si se te va,
4: suerte vale, muchas gracias
1: amigos da, da gusto eh, tropezar con personas así, valientes, que son capaces de, de, pues eso, de ir a un medio de comunicación de, de hablar de las cosas que ven eh, ha sido bastante prudente porque yo con anterioridad que había hablado con él, eh, me contó muchas más cosas, pero bueno Espero que, que en otra ocasión podamos hablar más tiempo. El tiempo es tan corto, se nos va enseguida. La verdad es que con personas así como, como Francisco, quizás tendríamos que estar dedicarle más tiempo, pero es, es el que es. Y ahora nos vamos a hablar, con. hemos hablado con una coordinadora, hemos hablado con, con, con una persona que vive en una residencia y ahora nos vamos a ir a hablar con, con un representante de los trabajadores, con Alexis, que es de Comisiones Obreras. Eh, Hola, Alexi.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, yo yo hoy el tema lo he dedicado precisamente a las residencias porque es tan importante todo lo que está pasando y porque, bueno, hay un borrador por medio que lo que pretende es mejorar la calidad de, de tanto de los residentes como incluso de los trabajadores porque tú vas a hablar en nombre de los trabajadores pero también eh, supongo que le echas un capote a los residentes porque tú quieres como como un buen trabajador o un buen representante de los que, que los residentes tengan una calidad de vida, ¿cierto?
3: Claro, en el ámbito en el que trabajamos eh, es evidente que la cercanía que tenemos en los profesionales con, con los residentes de nuestros centros es eh, a diario y se crea un vínculo afectivo y que el, el bienestar de ellos está estrictamente vinculado con las condiciones en las que nosotros prestamos nuestro servicio, nuestro trabajo.
0: Exacto,
1: exacto. Eh, bueno, en este borrador en un principio se hablaba de residencias de, de, de con un máximo de 50 usuarios y ahora automáticamente lo han puesto a 90. ¿Cuál es tu opinión?
3: Bueno, con respecto al, al nuevo borrador, quizás lo que resulta es mm, decepcionante ver que de alguna manera ya no solo el número de, de plazas de la, de la residencia, sino como hemos vuelto también a... A, ...a ser bastante pobres con lo que son las ratios de personal, que al fin y al cabo también son la garantía de las condiciones en las que se presta el servicio. Yo creo que, que digamos, si bien el primer borrador, no, no voy a decir que nos ilusionara, pero sí que daba la impresión de un cambio de escenario... Y ahora nos hemos encontrado pues con esta pues, con este cambio ¿no? de de, la, de ampliar eh, la plaza de, lo, de los centros que digo que en el caso de la ampliación de la, de las plazas o del centro a, a 90, yo creo que es más bien un, un razonamiento con respecto a esto de ser entre el equilibrio, que haya un equilibrio entre el objetivo y y la viabilidad de, de, de dar pacientes. la prestación que queremos dar, ¿no? sobre todo si estamos hablando de, de una atención personalizada. Pues a partir de ahí, a lo que había efectivamente es que poner un, unos máximos, pero siempre eh, bajo el criterio de desequilibrio al que hacía referencia, ¿no? Y, y Porque además se plantean mejoras lógicas como este tipo de… es cambiar la el modo institucionalizado de las residencias para que haya una atención personalizada al residente. Y eso, evidentemente, cuanto mayor es el, el número de plazas, es más difícil, ¿no?
1: Claro, sin duda. Es que lo ideal sería, claro, yo yo pienso, cuando yo lo necesite, a mí me encantaría poder ir a un lugar donde yo conociera a todos los compañeros con los que voy a vivir, el tiempo que sea, pero si yo tengo 90 personas, o 90 no, sería una menos, 89, yo voy a conocer a toda esa gente, voy a tener trato con todos ellos. En cambio, si tú te tropiezas, o sea, puedes ir a una, a una residencia donde pudiera ser como, entre comillas, un hogar convivencial, yo es que diría que hasta menos de 50, hasta menos de 50 sería lo ideal.
0: Pero sí, eso pero, eh, seguramente
1: no es viable porque económicamente no, no le va a dar dinero a la empresa que lo gestione. ¿Tú no crees que ahí está el tema? Sí.
3: No, eso es evidente. Pero se ha hablado en, en cuanto a, al equilibrio, ¿no?, entre el objetivo y la viabilidad. Ese, esa es mi reflexión con respecto a, a, al número de, de residencias, de, perdón, de, de plazas en cada residencia. Pero, bueno, eh, también estamos hablando que en ese mismo texto se habla de la eh, habilitación de los centros que estén por encima de, de ese número de plazas. Eh, se pueden sectorizar y, a partir de ahí, crear, pues eso, burbujas o, 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 o departamentos movilidades convivenciales, lo que sea, ¿no? Estamos hablando de que, por un lado, está esa situación, además estamos hablando de, también de dónde se emplazan esos, esas residencias, ¿no? La, la idea de que se emplacen en los núcleos profesionales para que sean como un vecino más y tengan acceso claro, claro, a las, claro. los mismos servicios que el resto de, de la ciudadanía. Y yo creo que, por eso decía, que lo importante es buscar el equilibrio entre el objetivo y, y esa viabilidad. Por eso digo que, ya no se trata de que sean 50 o 60 o 40, se trata de, de ver cuál es la posibilidad y de implementar un, un modelo que finalmente eh, nos dé garantías a todos, porque todos al final, tal cual va la pirámide de edad, vamos a tener más posibilidades de estar en, en centros de este tipo y todos queremos que se, se nos respeten nuestra, nuestra condición personal y poder participar activamente eh, hasta los últimos momentos de nuestra vida,
1: ¿no? Sí, hasta que podamos. Aquí tenemos un ejemplo de una macro residencia, yo creo que es una de las mayores de España, que es la de Santa Rita en, en el puerto. Esa residencia mmm, es que es bestial. Yo no sé exactamente cuál es el número de, de usuarios que tiene, pero es, yo creo que es inabordable. O sea, es tan grande que a lo mejor las cosas que han pasado ahí tienen un poco de culpa el que sea tan tan grande, tan, tan maxi, no sé.
3: Sí, claro. ¿Cuál? Al final, eh, evidentemente la tendencia tiene que ser a tener residencias de mucho menor volumen, pero también es verdad que hemos, eh, hemos vivido eh, durante todo este tiempo, el inicio de este, de este sector, poco menos que era también vinculado a, en el caso de Santa Rita y de otras eh, entidades que, que se vinculan, sobre todo en el ámbito religioso, se eh, fueron creando de esta manera, en el caso de Santa Rita específicamente, por pues eso... Con, el, con la figura del padre Antonio, ¿no? que, que tenía un, una visión religiosa de, digamos, de prestar un servicio a todo aquel que no tenía esas posibilidades, pero esto afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando y se ha ido profesionalizando, y entonces lo que hay que hacer es adaptarnos, o sea, no, no podemos dejar de adaptarnos. En su momento, la residencia, y yo que he sido trabajador de, de la residencia, ...pues hace 20 años prácticamente mmm, distan mucho de lo que hay, que hay ahora, ¿no? O sea, antes era un poco menos que asearlo eh, y en darles de comer, mmm, digamos que la animación en su momento... ...poco menos que la televisión y cuadro paseo eso evidentemente ha ido evolucionando y cambiando... ...ahora tenemos otro tipo de residencias, pero que siguen siendo residencias que de alguna manera tienen una política... ...o sea, se trabaja de manera institucional, tú tienes que adaptar a, lo, a los horarios de la residencia... Y eso, evidentemente, en un estado como de bienestar como el que nosotros pretendemos y al que aspiramos no puede ser. Se tiene Yo me gustaría, como tú también decías, cuando voy a una residencia, pues poder elegir eh, mantener mi hobby, poder mantener dentro de lo posible y lo que me dé mi situación física en, en el momento adecuado, pues mantenerme lo, lo más activo posible, más allá de que esté en una residencia donde esté una especie de, de hábitat convencional, donde comparta con dos personas, con tres... Al final se trata de que todos tenemos la, la idea de que evidentemente, evidentemente esto hay que cambiarlo, que cuanto mayor sean las dimensiones, peor vamos a tener, o va a ser mucho más difícil generar esa atención eh, directamente al, al residente y en esta pelea estamos, ¿no? Y, y por eso ahora mismo eh, digamos que estábamos algo decepcionados con, con el nuevo borrador, porque evidentemente da la impresión de que se han dado cuenta de cuál es eh, la financiación necesaria y, y no, la, no la han podido asumir. La, vamos, esa es mi conclusión.
1: De todas formas, yo yo leyendo, yo vamos, he tenido en mi poder el borrador y da la sensación de que el gobierno está escorándose hacia, hacia la patronal, o sea, no no está mirando mucho por, por el usuario.
3: No, claro, es que si, si tuviéramos esa... Eh, esa decisión, ese compromiso político, evidentemente lo que, lo que toca es eh, refinanciar absolutamente el, el, el sector, eh, financiarlo, eh, saber cuáles son eh, la, la dotación que hace falta, tanto de personal como de las plazas que hacen falta para, para atender a, el servicio y, a partir de ahí, eh, legitimar el, el, el sector pues, con unos salarios correspondientes que sean adecuados a, a la importancia. Que, que tenemos en, en esta sociedad y a partir de ahí generar la cartera de servicios que garantice eh, la, la mejor atención posible y también, pues, de alguna manera también potenciar en, en lo que es el ámbito de la residencia la participación activa, no solo del residente, sino incluso de los familiares, porque al final el hecho de que vayas a una residencia no, no dejas de, de tener familia, ¿no? Y, claro. y pues, por ejemplo, no ser tan estricto con, con la manera en que Quizás en la visita. Vamos, lo que hablaba antes, desinstitucionalizar, bueno, no me sí, la palabra. Sí. <risa> desinstitucionalizar lo que son los centros y, y empezar a abrirlos, que sean centros a lo más abiertos posible, teológicamente respetando luego eh, eh, la convivencia, porque al final, pues, también pues sí. el que está en la residencia es tu vecino, ¿no?
1: sí, ojalá esto cambie por el bien de los, de los residentes. Principalme, principalmente porque ellos no pueden elegir. El empleado, si quiere, puede marcharse si la residencia no le conviene, pero el residente tiene que estar ahí hasta que termine su vida.
3: Y hay muy pocos no, Pero por, y... eso, ¿Sí? por eso es importante que, que la gente tenga claro. la de que para, para eso eh, lo primero es tener el personal adecuado. adecuado y para sí. que sea adecuado pues... se tienen que revisar la, las ratios y las ratios tienen que estar por encima de lo que ellos están eh, proponiendo, Pretendiendo, porque sí. con eso con, es, con, esa, con, con esa propuesta no se llega a alumbrar que se no. pretende de, de, de atención, ya no estoy diciendo de excelencia ni mucho menos, sino de, de la atención adecuada en,
1: en el ámbito de la, pues, Alexis, tanto de la dependencia
3: como de la, de la discapacidad ¿no?
1: tenemos que seguir luchando el, el, la, esto la, la, la patronal por un lado, todos vamos a luchar cada uno para sí mismo para barrer para su casa, sin duda Alexis, muchísimas sí, gracias el, por participar el,
3: el... no está cerrado de todos
1: modos el... no, no está el... cerrado, gracias el... a Dios esperemos que lo cierren pero de otra manera no, no con lo que está ahora pues nada, Muy gracias bien. por participar no,
3: gracias a ustedes
1: amigos se nos acaba el programa, ha sido bastante intenso porque hemos hablado solo de una cosa, de residencias y de personas que malviven en ellas hasta otra y les espero pues, eso, la semana próxima
5: en adiós Me voy con un suspiro y
0: un adiós Adiós Capital Radio Capital Radio Música y mercados